0: Politik und die eben die Gestaltung der Gesellschaft erfordert, dass man viele andere Seiten, andere Disziplinen, andere Interessen mit berücksichtigt und das sollen die Damen und Herren aus der Politik machen.
1: Auch wenn uns nicht gegeben ist, die allerletzten Fragen hier auf Erden zu beantworten, so kann uns Wissenschaft ja auch einfach helfen, uns dem immer mehr zu nähern und das ist für mich so entscheidend, dass der wissenschaftliche Beirat dazu beiträgt, die Rolle und den Nutzen von Wissenschaft noch besser zu erklären, aber vielleicht auch ihre Grenzen.
2: Ein herzliches Willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bei unserer neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Seit Sendung 1 darf ich euch im Namen des gesamten Redaktions- und Technikteams begrüßen. Christian Gert-Laudenbach sagt Hallo aus Meidling, dem Sitz der Politischen Akademie. In unserem Park rund um das Springerschlössler rattert dezente Rasenmäher, das Thermometer zeigt hochsommerliche 30 Grad und wir freuen uns, euch eine neue Folge von Grundsatz ans Herz oder mehr noch ans Ohr legen zu dürfen. Mit dem heutigen Thema, das es jetzt aus unserer Ideenfindungspipeline in eine Sendung geschafft hat, wagen wir einen Schritt in Richtung Wissenschaft und gehen der Frage auf den Grund, wie die Anknüpfungspunkte selbiger hin zur Politik sind. Wie immer sind unsere Betrachtungen grundsätzlich der Fragenkatalog gewohnt bunt und die Auswahl unserer Gäste sehr nah am Thema Politik und Wissenschaft. Was haben diese beiden Begriffe miteinander zu tun? Wie sehr sind sie miteinander verrankt? Dazu kommen wir heute hier im 12. Bezirk für die Aufnahme unserer mittlerweile 23. Sendung und nach Themen wie bürgerliche Werte und moderne Interpretation, MINT-Disziplinen oder auch Chancendenken zusammen. Sendungen, die wir für euch in den letzten Monaten aufnehmen durften und die ihr natürlich auch auf unserer Website nachhören könnt auf www.politische-akademie.at. Meine heutigen Gäste sind Dr. Klaus Peuer, Universitätsprofessor für Öffentliches Recht und Politikwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz und die Präsidentin der Politischen Akademie Bettina Rausch, die von jetzt im Studio bei mir Platz genommen hat. Einen schönen Nachmittag. Servus, Bettina.
1: Servus, Christian.
2: Bettina, heute nicht nur ein Kurzstatement von dir zu Beginn unserer aktuellen Sendung, sondern ich freue mich, dass du am weiteren Gespräch teilnimmst. Das war ja unter anderem schon bei den ersten beiden Grundsatzfolgen der Fall, damals zu den Themen Freiheit und Eigenverantwortung, aber auch christlich-sozial. Danke für deine Zeit und schön, dass wir es schaffen.
1: Das freut mich auch sehr.
2: Babum, Fanfare am Montag. Ist es soweit?
1: Ja, genau, am 4. Juli. Montag, 4. Juli. Wir freuen uns schon sehr. Denn an diesem Tag feiern wir, dass wir 50 werden. Wir feiern 50 Jahre Politische Akademie, 50 Jahre diesen Kraftort hier auf unserem Campus, 50 Jahre Lernen, Diskutieren und Gestalten. Was erwartet uns alle dort bei dem Fest? In erster Linie mal persönliche Freunde und alte Bekannte. Das wird ein ganz, ganz großes Homecoming, eine Gelegenheit, Leute wiederzusehen, die man gerne öfter sehen würde, gerade vielleicht nach den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Am 4. Juli ist das alles bei uns möglich. Die Politische Akademie war und ist ja für viele sowas wie der erste Kontakt, der erste Kontaktpunkt mit Politik und Volkspartei. Viele sind hier ihre ersten Schritte gegangen, die haben hier bei uns ihre ersten Reden gehalten, ihre ersten Diskussionen geführt und zum ersten Mal Programme studiert und ich weiß, dass für viele unser Campus ein Kraftort ist seitdem, ein Ort für Ruhe, zum Nachdenken, Orientieren, zum Reflektieren. Abseits der Tagespolitik, der Hektik auch in der City, da findet man bei uns immer wieder Ruhe, Zeit und Muße, um auch grundsätzlicher zu denken. Das genießen Gott sei Dank viele und wie gesagt, für viele ist die Politische Akademie damit auch ein wirklich persönlicher Kraftort geworden. Gemeinsam können wir das am 4. Juli feiern. Und ich gehe davon aus, da darfst du noch mal ein bisschen weniger ruhig zugehen.
2: Weil es eben keine kleine Feier ist, sondern eigentlich eine sehr große.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie es unserem Selbstverständnis entspricht, auch ein Fest mit viel Inhalt. Es gibt ja schon den ganzen Nachmittag über Workshops, Diskussionen, die Gelegenheit zum Austausch. Und am Abend dann die Möglichkeit, ganz großartige Persönlichkeiten zu erleben, die auch ihre Gedanken mit uns teilen. Das ist unser Bundeskanzler Karl Nehammer, das ist einer, der viel Geschichte mit der Akademie hat. Der war ja unter anderem auch Trainer und Mitarbeiter hier im Haus. Norbert Lammert wird da sein, er ist Vorsitzender unserer deutschen Schwester, kann man sagen, der Konrad-Adenauer-Stiftung und auch ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages. Und Wolfram Weimer wird am Abend da sein, er ist einer der führenden Intellektuellen Deutschlands, will ich sagen, zitzero Verleger und Buchautor. Also man kann sehen und hören. Jetzt in dem Fall, das wird eine Menge Inhalt sein, ein ordentliches Fest und vor allem viele Leute, die heimkommen an diesen Ort, erste Erfahrungen und intensiver Freundschaften und darauf freue ich mich ganz besonders.
2: Ja und mit diesen Freunden bist du nicht alleine. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Nachdem jetzt von dir so top informiert wurden, was sich auf der Politischen Akademie thematisch tut und wo aktuell die Schwerpunkte, genau gesagt fast der Schwerpunkt, gesetzt wird, freue ich mich sehr darüber, dass unsere Runde nun auch ein bisschen größer geworden ist. Herzlich willkommen im Springer und bei unserem heutigen Aufnahmesetting Universitätsprofessor Dr. Klaus Peuer. Er ist, wie eingangs schon erwähnt, Professor für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft an der karl franzens universität Graz und dort auch stellvertretender Vorstand des Instituts. Einen angenehmen Nachmittag. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind, bei unserer mittlerweile 23. Ausgabe von Grundsatz, heute zum Thema Politik und Wissenschaft. Schön, dass Sie da sind.
0: Schöner Nachmittag. Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Bettina, wir wollen absolut keine wertvolle Podcast-Zeit verlieren und deshalb gleich hinein in unser heutiges Thema mit großen Schritten. Mehr als 75 Millionen Ergebnisse könnten im Internet durchstöbert werden, wenn man Zeit hätte die die beiden Begriffe Politik und Wissenschaft in Verbindung zueinander bringen. Das ist eine doch große Zahl, eine beeindruckende Zahl, die auch das vorhandene Interesse an dieser Thematik widerspiegelt. Seit 2018, also seit vier Jahren, seit du Präsidentin der Politischen Akademie bist, ist auch der Kontakt deines Hauses zur und der Austausch mit der Wissenschaft stetig intensiviert worden. Anknüpfungspunkte der Politik hin zur Wissenschaft werden da von dir und deinem Team gesucht und gefunden, manchmal auch in ganz neuen Dimensionen. Welchen Schritt habt ihr da jetzt gewagt? Was wurde auf deine Initiative hin? denn ins Leben gerufen.
1: Ja, du hast das aufmerksam beobachtet. In den letzten Jahren haben wir uns tatsächlich sehr intensiv bemüht, immer wieder Kontakt auch zur Wissenschaft aufzubauen und den Zusammenarbeit auch mit der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Sphäre immer wieder zu verbessern, auszubauen und zu erweitern. Ich möchte sagen, Klaus Beuer war daran nicht unbeteiligt oder nicht unschuldig, weil er uns hin und wieder auch dazu motiviert hat. Und gleichzeitig ist das schon so ein intrinsisches Interesse auch unseres Hauses, des Teams und von Beginn an auch sagen mein Wunsch und mein Auftrag gewesen, den ich mir hier selbst gegeben habe. Was ist da passiert? Was haben wir getan in dem Bereich? Wir haben unsere Publikationstätigkeit der Politischen Akademie tatsächlich erweitert. Und neben dem jährlichen Jahrbuch für Politik, unserem Standardwerk für Politik und Zeitgeschichte, war auch immer wieder auch mal schon Thema natürlich im Podcast, haben wir Sammelbände zu ganz grundsatzpolitischen Fragen herausgegeben. Die christlich-sozialen Signaturen auf der einen Seite, das Buch Bürgergesellschaft heute, der anderen Seite, oder auch Geschichten über die Geschichte der Volkspartei anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Volkspartei. Wir haben neben den Publikationen auch ein Stipendienprogramm gestartet. Wir bieten Unterstützung für junge Leute, die wissenschaftlich arbeiten wollen, etwa Masterarbeiten, Dissertationen äh, schreiben wollen und da thematisch auch von uns begleitet werden und unterstützt werden. Fellowships für Postdocs bieten wir an und haben wir schon erfolgreich auch durchgeführt. Wir bringen uns auch bei Tagungen aktiv ein als Partnerin, als Teilnehmer und Teilnehmerinnen, etwa beim Europäischen Forum Alpbach, beim Salzburg-Europe-Summit, Europa-Forum Wachau, dem Pfingstdialog Steiermark, erst kurz stattgefunden, äh, beim Philosophikum Lech oder auch bei Österreichs größter Buchmesse, der Buch Wien, wo es immer auch Anlass gibt, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren und wissenschaftliche Werke und Erkenntnisse auch zu diskutieren und international bei den Studientagungen etwa. Des Wilfried Martin Center for European Studies. Und zu guter Letzt, ich sozusagen neben den Publikationen äh, und Unterstützung der Studierenden und auch der Teilnahme an Konferenzen, laden wir immer auch aktiv Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, zu uns zu kommen und mit uns in unseren Formaten zu diskutieren. In den letzten Jahren waren das etwa Ivan Krastev, der vielleicht wichtigste europäische Politologe unserer Zeit, die Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann etwa vom John Stuart Mill Institut. Ich denke an Julian Niederrümelin, der über digitalen Humanismus forscht, oder auch Viktor Mayer-Schönberg und Sarah spickermann hoff die sich mit ethischen Fragen der Digitalisierung beschäftigen. Ich denke auch an Gabriel Feldmeier, Direktor des WIFO, der seinen ersten Auftritt, Henley, oder einen seiner ersten Auftritte als neuer WIFO-Chef bei uns hatte, was uns sehr gefreut hat. Und kürzlich haben wir mit Wolfgang Müller und Stefan Kahner, zwei Top-Historikern, eine viel beachtete Veranstaltung über die Hintergründe des Kriegs gegen die Ukraine auch veranstaltet. Und das, denke ich, sind so die Highlights, die die letzten Jahre über gelungen sind. Und man kann vielleicht so sagen, weil du gefragt hast, welchen Schritt wagen wir da? Der erste mhm. Schritt, diese vielen Schritte, die ein großer erster Schritt waren, der erste Schritt war Intensivieren dieser Kontakte zur Wissenschaft. Der zweite Schritt ist jetzt Institutionalisieren dieses Kontaktes. Und dieser zweite Schritt bedeutet die Gründung eines wissenschaftlichen Beirats. Und dieser Beirat, wir werden darüber heute noch sprechen können, soll uns in unserer Arbeit begleiten und beraten, aber vor allem auch den Kontakt zwischen Wissenschaft und Politik verbessern, dort, wo er verbesserungswürdig ist.
2: Herr Professor, Sie sind neben Ihrer Tätigkeit an der karl franzens universität Graz auch stellvertretender Vorsitzender der Curricula-Kommission Rechtswissenschaften, Obmann des Dr. Karl-Kummer-Instituts für Sozialreform, Sozial- und Wirtschaftspolitik in der Steiermark und denn dieser wissenschaftliche Beirat der Akademie hat natürlich auch einen Vorsitzenden. Sie haben diese Aufgabe übernommen. Was waren denn Ihre Beweggründe dafür, diesem wissenschaftlichen Beirat nicht nur als Mitglied anzugehören, sondern mehr noch sogar den Vorsitz zu übernehmen?
0: Naja, Sie haben jetzt zwei Funktionen von leider noch vielen, vielen mehr aufgezählt, <lacht> die ich in und neben meiner Arbeit zu bewerkstelligen habe. Das war sicher nicht der Grund, dass ich zu wenig Arbeit habe. Aber es ist eine sehr schöne Aufgabe und ich möchte der Politischen Akademie zuerst einmal dazu gratulieren, dass sie gerade zu diesem Jubiläum einen neuen Akzent setzt. Ich glaube, einen sehr wichtigen Akzent die politische Akademie hat es ja immer schon als Anliegen gehabt, zum einen Wissenschaft selbst zu betreiben und zu ermöglichen, wenn ich an das Jahrbuch denke, dass das Standardwerk in Österreich für österreichische Politik ist. Aber jetzt ist es eine ganz sichtbare neue Akzentuierung, die geschieht und ich glaube, dass das auch in einer Zeit stattfindet, in der das ganz besonders wichtig ist. Wenn man sieht, welche Diskussionen über Wissenschaft und Politik es gerade jetzt in der Corona-Pandemie gegeben hat, dann sieht man auch, dass das ein ganz wesentliches Thema ist und dass man darüber nachdenken muss, wer denn äh, unter welchen Umständen und welchen Voraussetzungen die besten Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in unserem Land treffen kann. Ich glaube, dass äh, der wissenschaftliche Beirat einer politischen Akademie keine Einrichtung sein soll und sein kann, die jetzt die bessere Politik vorgibt. Äh, das ist überhaupt nicht das Ziel und äh, dazu werden die Leute im Beirat auch gar nicht bereit, aber sie wollen sich einbringen, nämlich einerseits beratend zu sein, was Themen betrifft, was vielleicht auch Kontakte in die Wissenschaft betrifft, aber eben, wie es schon angesprochen wurde, ganz besonders auch, was den Austausch zwischen Wissenschaft und Politik betrifft. Wir sehen da sehr häufig, dass man sich beäugt hin und wieder und vielleicht auch misstraut, dass es überhaupt ein Phänomen in unserer heutigen Zeit, dass ein großes Misstrauen ist, dass es viele Verschwörungstheorien gibt, dass es natürlich aber auch viele Fake News gibt und dass es daher ganz besonders wichtig ist, dass man weiß, wem kann man glauben und wie kann man dieses Vertrauen allgemein in die Politik, auch in die Medienlandschaft, das ist auch wesentlich zu erwähnen, und in die Wissenschaft, Stichwort Wissenschaftsskepsis, die wir vielleicht noch sprechen werden, wie man dieses Vertrauen allgemein verbessern kann. Und ein ganz wesentlicher Ansatz dazu ist ein verstärkter Austausch zwischen Wissenschaft und Politik.
2: Ähm, Bettina, der Professor hat davon gesprochen, dass die Leute sich einbringen wollen. Ähm, wie setzt sich denn dieser Beirat zusammen und welche Funktion soll er denn ganz grundsätzlich erfüllen aus deiner Sicht?
1: Ich denke, das Wort, das da am besten passt, ist, dass dieser Beirat uns als politische Akademie dabei begleiten kann, soll, wird, unsere Arbeit noch besser zu machen, gerade in dem Sinn, als wir den Anspruch haben, den kunstlichen Anspruch zu unterstützen, dazu beizutragen, die Welt besser zu verstehen. Und diese Welt ist, und daher wird vielleicht so manches von dir auch angesprochene Misstrauen, das es gibt, oder manche Skepsis, diese Welt ist komplexer geworden, die ist bunter geworden, manche sagen auch schneller geworden, und da sind umso mehr Menschen notwendig, diese Welt auch besser verstehen zu können oder einen dabei zu unterstützen. Insofern war es mir wichtig, dass dieser Beirat auch so bunt ist und vielleicht die Vielfalt, die Komplexität der Welt auch abbildet. Er ist multidisziplinär, also verschiedenste wissenschaftliche Richtungen sind vertreten, er ist geografisch gesehen so aufgestellt, dass wir zumindest vom Anspruch her mal ganz Österreich abdecken, aber jetzt auch schon zum Start jedenfalls nicht nur Wiener dabei haben das sozusagen, sondern alle Universitätsstädte abdecken wollen und jetzt schon viele dabei haben. Und auch, und da greife ich was auf, was du eingangs gesagt hast, Klaus, dass du ja auch vielfach engagiert bist. Es sind grundsätzlich jetzt auch Menschen dabei in diesem Beirat und die suchen wir auch, die sich nicht nur in ihrem Elfenbeinturm verstecken, sondern die auch jetzt schon vielfach auch vernetzt und eingebunden sind, indem sie beratende Tätigkeiten, ehrenamtliche Tätigkeiten wahrnehmen und damit auch diesen Wert des Austausches erkennen. Das ist so die Aufstellung der Menschen, die wir da dabei haben. Natürlich, das sage ich vielleicht noch zu den Disziplinen, sind Politikwissenschaften und damit verwandte Disziplinen besonders interessant für uns. Wir sind eine politische Akademie, aber eben nicht nur, weil für ein grundsätzliches Verständnis der Welt einfach viel mehr notwendig ist. Wir haben daher Leute dabei aus der Geschichte und Soziologie, aus Wirtschaftswissenschaften, Volkswirte und Betriebswirtinnen genauso. Auch die Rechtswissenschaften, natürlich auch schon durch den Vorsitzenden sind vertreten, und auch die Medizin. Also der Beirat ist Gott sei Dank, das ist uns gelungen, schon zum Start sehr bunt, sehr vielfältig und er soll in der Hinsicht auch noch weiter wachsen. Das werden wir auch brauchen für einen guten Austausch, denke ich.
0: Wenn ich kurz noch ergänzen darf, Bitte. die Bediener hat das sehr treffend dargestellt, die Zusammensetzung. Ich glaube, es ist ein guter erster Schritt gelungen. Wir haben auch vereinbart, dass es ein offener Prozess ist, dass das, dass die, die Ergänzung des Beirats auch immer wieder möglich sein wird und auch möglich sein soll. Und ein Punkt, der möchte ich auch ganz offen ansprechen, der im Beirat auch von den Mitgliedern aktiv angesprochen wurde, ist, dass es auch keine Voraussetzung gibt, dass man ein Parteibuch der ÖVP hat oder dass man die ÖVP wählt. Das gilt für alle Beiratsmitglieder wie andere auch, dass sie ihr Wahlgeheimnis haben und sich da nicht bekennen müssen, sondern was wichtig ist, dass sie Bereitschaft haben, mit uns wegzugehen, Weg zu gehen, mit uns gemeinsam zu diskutieren und sich da einzubringen. Und es ist ja gerade schön, wenn das auch pluralistisch ist. Unbedingt. Und wenn da nicht nur eine, eine Meinung vorherrscht, das würde ja gar nichts bringen. Unbedingt. Vielfältig. Bunt wie das Leben. Die Welt
2: besser versteht. Was hat, und das ist eine wesentliche Frage in der Vorbereitung zu dieser heutigen Ausgabe unseres Podcasts, was hat denn Wissenschaft mit Politik zu tun? Unterschiedliche könnten ja diese beiden Bereiche, diese beiden Sphären gar nicht sein, diese beiden Lebenswelten, die da aufeinandertreffen. Worin liegt aus Sicht meiner beiden Gäste genau der Reiz? Was kann man miteinander anfangen? Wie kann man sich da verstehen und austauschen? Wie kann das funktionieren?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, die ich in den, in den letzten zwei Jahren auch in vielen Lehrveranstaltungen immer wieder diskutiert habe, weil es ein, ein Thema ist, das den Menschen gerade derzeit auch unter den Fingernägeln brennt. Und wenn man äh, in die Medien schaut, äh, die, die Teilnahme von Expertinnen und Experten unterschiedlicher Herkunft und vielleicht auch Qualität, äh, die hat enorm zugenommen. Und man weiß dann gar nicht mehr so recht, wer soll jetzt da entscheiden. Und das klingt hin und wieder spannend, hin und wieder weniger gut. Und bei den, die, die da spannend sind, vielleicht sollen nicht die, die Gesundheitsminister werden. Und da muss man sich schon grundsätzlich die Frage überlegen, was ist Politik und was ist Wissenschaft? Und Politik, wenn man das kurz definieren will, gibt es verschiedene, aber was mir am besten gefällt und ich in meinen Vorlesungen auch verwende, Politik sind alle Handlungen, die darauf gerichtet sind, die Gesellschaft zu gestalten. Also das ist ein aktives Tun, man möchte etwas verändern, man möchte etwas gestalten. Da können unterschiedliche Interessen dahinter stehen und tun es auch. Und es wird immer eine Frage der, der Durchsetzbarkeit der Interessen sein, letztlich auch eine Frage der Machtentscheidung das macht es in dem Sinn dann auch nichts Negatives, sondern es auch notwendig, um gestalten zu können. Und Wissenschaft hat einen ganz anderen Zugang: Wissenschaft möchte nach Erkenntnis streben, sondern also möchte herausfinden, wie ist die Welt. Was ist, man könnte sagen, was ist Wahrheit, aber über Unterschied, Erkenntnis und Wahrheit kann man dann auch wieder viele Stunden Vorlesungen halten. Aber das ist dann ein anderer Zugang, dass die Frage nach dem ist und vielleicht dann auch noch Prognosen, was könnte man vorhersehen, wie könnten, welche Szenarien könnte es für die Zukunft geben. Aber entscheiden muss die Politik. Und wenn man jetzt das Verhältnis sich überlegt, dann ist eine evidenzbasierte Politik das, wo man eigentlich verknüpfen könnte. Mhm. Also die Evidenz liefert die Wissenschaft, ist etwas, was ist und was sie vielleicht sagen können, wie die Zukunft, wenn man etwa an die Pandemie denkt, welche Prognosen gibt, welche Szenarien, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Aber daraus kann man nicht eins zu eins Schlussfolgern was jetzt getan werden muss, sondern da stecken dann viele unterschiedliche Interessen, Überlegungen dahinter, nicht nur das Virus einzudämmen, sondern vielleicht auch die Herzinfarktpatienten zu schützen oder die Psyche der Menschen zu schützen, die Arbeitsplätze zu schützen. Also sehr viele unterschiedliche Interessen. Und da ist dann die Politik gefragt, die demokratisch legitimiert ist in unseren Systemen. Wir kennen ja jetzt ganz besonders andere Systeme auch und sehen sie. Bei uns sind sie basiert, Das heißt, demokratisch wird entschieden, wer die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger sind. Und die müssen entscheiden. Und im besten Fall tun sie, das evidenzbasiert, dass sie sich von der Wissenschaft beraten lassen und nicht nur aus dem Bauch allein heraus entscheiden.
1: Würden mich die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen in dem Fall, wären sie Zuschauerinnen und würden sie mich sehen können, hätten sie jetzt gemerkt, wie ich dem Herrn Professor gelauscht habe, fast wie im Hörsaal, weil es immer wieder für mich auch dann spannend ist, im Kontakt zwischen Politik und Wissenschaft da auch sozusagen die Definition zu hören oder auch zu sehen, wie man von Seiten der Wissenschaft auch darauf schaut, wie unsere Systeme funktionieren. Das war jetzt eine Kurzvorlesung, natürlich völlig klar. Und ich kann dem vielleicht nur eins dazustellen, nämlich sozusagen die Sichtweise auch der politischen Praktikerin, wie ich halt diese unterschiedlichen Handlungslogiken wahrnehme. Das, glaube ich, sehr gut ergänzt, Klaus, was du jetzt gesagt hast über sozusagen die, die grundsätzliche Spielanlage, wie sie sich für dich darstellt. An die Politik hat man ja sehr gern den Anspruch, klare Aussagen zu treffen. Eindeutige Aussagen, rasche Antworten. Und die Politik soll eigentlich immer alles wissen und sich dabei bitte auch niemals irren. Klammer auf, gleichzeitig traut man Politikern weniger zu und stellt sie unter Generalverdacht. Das hat vielleicht alles auch damit zu tun, dass dieser Anspruch, den man da hat, an die klaren Aussagen ein sehr hoher ist, den man nicht erfüllen kann. Klammer zu. Aber ich verstehe grundsätzlich, dass Menschen sich das wünschen, dass in einer immer komplexeren Welt jemand auch diese Welt für sie ordnet und einfacher macht. Und es ist ja auch oft notwendig, du hast gesagt, Politik muss ja auch sozusagen gestalten. Es ist auch notwendig, im Zuge dieses Gestaltungsprozesses immer wieder auch zu entscheiden, dann eine Diskussion auch mal zu beenden und zu einer Entscheidung zu führen. Aber da gibt es dann zumindest in der Entscheidungssituation dann mal eine Eindeutigkeit, für den Moment oder auch für eine längere Zeit in dieser Gestaltung. In der Wissenschaft ist ja, so wie ich das erlebe, ja eher das Gegenteil der Fall. Aussagen sind in der Wissenschaft natürlich differenziert. Erkenntnisse sind eigentlich immer nur vorläufig und werden dort als solche auch geschätzt. Das liegt in der Natur der Sache. In der Politik würde man sich im Gegenteil oft diese Ewiggültigkeit wünschen, damit ja alles so bleibt, wie es ist. Und auch Irrtum, das ist ein Prinzip des in der Wissenschaft ja zu Erkenntnisgewinn führt und daher ja im Zentrum auch der Wissenschaft steht, in der Politik wird uns das sehr schnell negativ ausgelegt und aus Fehler und äh, auch Fail, wie man das heute sagen würde, äh, dargestellt und ausgelegt. Und daher, glaube ich, ist umso wichtiger auch, dass wir uns auf dieser Ebene verstehen lernen, einander verstehen lernen, dass diese unterschiedlichen Logiken im jeweiligen System ganz viel Sinn ergeben, aber dass sie auch dazu führen, dass wir grundsätzlich ja da, auch vielleicht hin und wieder auch aneinander vorbeireden müssen in einem ersten Schritt, bevor wir da einen Common Ground finden. Also dieser erste Schritt, den wir, glaube ich, hier auch anbieten und dazu beitragen können, ist anzuerkennen, dass es unterschiedliche Logiken gibt, dass sie eine Berechtigung haben, ja vielleicht sogar eine Notwendigkeit und dass wir aus diesem Verständnis daraus auch ein Verständnis dafür entwickeln, wie wir einander nützen können und auch wie Politik diese Evidenz, von der du gesprochen hast, auch in ihren Entscheidungsprozess integrieren kann. Und ich finde, wenn uns das ein Stück weit gelingt, dann haben wir einen guten Dienst fürs Gesamte, für die von dir jetzt auch so angesprochen, aber immer wieder auch vielleicht sich in Gefahr befindende Demokratie geleistet.
0: Ganz wesentlich, was du gesagt hast, Bettina, ein bisschen habe ich dich jetzt animiert, auch mhm. äh, in Richtung Philosophievorlesung. du hast das äh, sehr, sehr treffend auch, auch wiedergegeben, vor allem Karl Popper hat das immer wieder gesagt, oder es war sein theoretischer Ansatz dass man eigentlich gar nichts verifizieren kann, sondern man kann nur falsifizieren. Also Wissenschaft kann Hypothesen aufstellen und man sucht im Grunde danach, dass man sie widerlegt, weil das ist dann ein echter Erkenntnisgewinn. Ja, solange man sie bestätigt, weiß man nie, ob nicht irgendwann der Stein, den man aus dem Fenster wird, vielleicht doch in der Luft hängen bleibt. Und das ist, wie du es richtig sagst, ganz, ganz großer Unterschied zwischen Wissenschaft und Politik, weil die Wissenschaft lebt eben, wie du gesagt hast, davon, dass mit Fehlern Erkenntnisgewinne äh, kommen. In der Politik wird das einerseits äh, natürlich medial äh, immer nur negativ gesehen und auf der anderen Seite, und das ist sicher auch der wahrscheinlich wesentlichste Unterschied in der Praxis, die Politik muss sich ja auch der Wiederwahl stellen. Ja? Äh, und das muss ein Wissenschaftler nicht. Also der würde mit einem Ergebnis, dass etwas falsch ist, würde er vielleicht sogar noch eine äh, hoch dotierte Journal-Publikation zusammenbringen, ja? während der, der Politiker, der zu viele Fehler macht, dann äh, wohl nicht wiedergewählt wird. Und wie kann man das dann vereinbaren? Ja? Das, äh, das ist die Kunst. Ja? Und äh, daher, glaube ich, müssen äh, beide Seiten auch versuchen, den anderen oder die andere Seite zu verstehen, und es sollte auch keine Grenzüberschreitungen geben. So Wissenschaftler, die, die nur insbesondere nur aus ihrer eigenen Disziplin erklären, was sein muss und welche Entscheidung getroffen werden muss, die in, meiner, äh, Augen, in meinen Augen überschreiten äh, eine, eine Grenze. Das ist nicht ihr Job. Und das ist eigentlich nicht redlich, weil Politik und die, eben die Gestaltung der Gesellschaft erfordert, dass man viele andere Seiten, andere Disziplinen, andere Interessen, andere Gegebenheiten, andere Folgen, dass man auch die mit berücksichtigt. Und das sollen dann die Damen und Herren aus der Politik machen.
2: Ich höre also aus beiden Statements heraus, Verständnis für den anderen, strukturierter und ständiger Dialog ist etwas, etwas Wichtiges. Ist es übertrieben, wenn man an dieser Stelle behauptet, dass es eigentlich dann für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist, also beide Seiten voneinander profitieren?
1: Also ich glaube, von der politischen Seite her kann man klar mit Ja beantworten, dass man von der Wissenschaft jedenfalls profitieren kann, wenn man das halt will Und es passiert ja auch, ich denke, es gibt ja kein Budget, dem nicht auch Prognosen etwa von Wirtschaftsforschern zugrunde liegen würden. Ich denke, bei komplexen Gesetzesmaterien gibt es ja immer eine Reihe von Gutachten und Stellungnahmen, die dem vorangehen, unterschiedlicher Fachexpertinnen und Experten. Oder ich denke an ein ganz anderes Gebiet, etwa an die Biotechnologie, wo es darum geht, um Forschung und, und auch die Einsatzmöglichkeiten quasi oder Umsetzungsmöglichkeiten von Forschung. Dann gibt es die Bioethikkommission, die immer angehört wird. Also nur um drei so Beispiele zu nennen, wo das ja tatsächlich schon integriert ist in den politischen Prozess. Ich denke aber schon, dass es noch besser werden kann. Und ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass wir als Politische Akademie aktiv sind und uns bei diversen Tagungen in Alpbach, in der Steiermark, zuletzt in Lech auch einbringen. Und ich will immer stärker da auch noch Kolleginnen und Kollegen animieren und motivieren Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, sich auch auf solche grundsätzlichen Diskussionen mal einzulassen, wenn man so will, philosophische Überlegungen auch anzustellen, die oft eben zugrunde liegen, dass man gemeinsam hinfährt, aber nicht nur hinfährt und individuell was mitnimmt, sondern auch einen gemeinsamen Erkenntnisgewinn auch daraus ableitet, um eben die Handlungslogiken besser zu verstehen, aber auch so grundsätzliche, aktuelle Diskussionen in der Wissenschaft zu verfolgen. Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es uns auch darum, und das werden wir im Beirat immer wieder auch tun, denke ich, im Austausch miteinander, um Verständnis für Politik zu werben. Äh, denn Politik muss, und Klaus hat es ja schon öfter gesagt, Politik muss ja äh, aus ihrem Selbstverständnis heraus viele Meinungen, sehr oft divergierende Meinungen, in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Auch diese Meinungen und auch dann widersprüchlichen Ziele gegeneinander abwägen und da kann es nicht immer nur um wissenschaftliche Fakten und so gar nicht um die wissenschaftlichen Fakten aus einer Disziplin gehen, sondern es geht immer wieder auch um gesellschaftliche Stimmungslagen. Vielleicht so um die Psyche, quasi die, die kollektive Psyche, die man dann auch damit einbeziehen muss. Wir leben ja in einer Demokratie, Gott sei Dank. Und das heißt aber auch, dass es Mehrheiten geben muss für Entscheidungen. Im Parlament genauso, wie auch dann, du hast gesagt, man muss sich der Wiederwahl stellen am Wahltag, aber allein schon für die Umsetzung einzelner Materien in die konkrete Politik, in Gesetze, brauche ich Mehrheiten. Und äh, die sind nicht immer äh, evidenzgeleitet, sondern da sind unterschiedliche äh, auch Aspekte mit zu berücksichtigen. Und ich glaube, diese Großzügigkeit braucht es auf beiden Seiten, das auch anzuerkennen, dass da eben äh, unterschiedliche Entscheidungsgrundlagen liegen und, und wenn wir das integrieren können in unser Denken, dann können wir noch mehr profitieren voneinander, denke ich.
2: Herr Professor Poyer, jetzt angesprochen auf die Erwartungshaltung. Der wissenschaftliche Beirat der Politischen Akademie, der soll ja Wissenschaftlern auf der einen Seite, aber andererseits auch den politischen Entscheidungsträgern in gleichem Maße Zugang zu einem Dialog bieten. Das haben wir heute schon gehört. Ein Austausch soll da stattfinden. Dem Entfremdungsprozess der Bürgerinnen und Bürger will man damit entgegenwirken. Partizipation wieder gelebt werden. Erwartungshaltung. Was kann, darf von diesem Beirat Ihrer Einschätzung nach erwartet werden? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es denn ganz praktisch gesehen?
0: Natürlich wird äh, nicht durch die Einrichtung eines solchen Beirats äh, die Welt jetzt von heute auf morgen komplett anders werden. Aber ich glaube eben, dass es äh, ein sehr wesentlicher Schritt ist. Äh, die Geschichte der politischen Akademie, wie wir am Beginn gehört haben, ist ja eine schon lange. Und es ist ja auch interessant, dass es jetzt einen, einen wissenschaftlichen Beirat erst gibt. Äh, das äh, ist etwas, was man vielleicht früher auch schon einmal andenken hätte können. Das ist nicht geschehen, aber ich glaube, dass vielleicht gerade die Zeit auch eine ist, wo man das ganz besonders ähm, im Auge hat. Und äh, die, die Frau Präsidentin ähm, habe ich in den letzten Jahren auch schon sehr intensiv erlebt, dass sie an diesem Austausch aus tatsächlich interessiert ist, äh, wofür ich auch sehr dankbar bin und Vielleicht sie hat das eingangs auch angesprochen, vielleicht habe ich deshalb auch auch hin und wieder angeklopft und äh, bin mit Ideen und, und äh, Wünschen gekommen, nämlich gerade im Hinblick auf einen verstärkten Austausch, weil sie äh, auch tatsächlich zuhören und man das Gefühl hat, äh, dass ihr das auch wichtig ist. Äh, und mit diesem wissenschaftlichen Beirat, glaube ich, ist jetzt einmal ein Startschuss, also mit der Einrichtung und unserer ersten Sitzung ein Startschuss gelungen, äh, der viele Jahre lang dauernder Prozess äh, mit vielen Menschen sein soll, äh, wo es äh, insbesondere auch darum geht, dass man persönlich in einem Austausch ist, nicht nur über Medien, Papiere, Bücher, sondern dass man einander auch tatsächlich trifft. Äh, der persönliche Austausch führt auch dazu, dass man vielleicht gewisse Voreingenommenheiten abbaut, äh, dass man äh, Berührungsängste verliert, die es vielleicht auf beiden Seiten gibt. Uh, mir ist ja auch wichtig, dass das so breit wie möglich geschieht. Uh, vielleicht sind auch andere Parteien animiert, das verstärkt zu tun. Das würde ich mir sehr wünschen. Uh, und uh, wir haben natürlich auch Vorbilder. Also uh, Es wurde schon erwähnt, die, die große Schwesterstiftung, die Adenauer Stiftung. Aber für mich ist in dem Bereich überhaupt Deutschland ein Vorbild, es wird dort sehr, sehr viel Wert gelegt auf die politischen Stiftungen, auf Einrichtungen zum Austausch von äh, Politik und Wissenschaft. Und äh, ich denke, dass da Österreich insgesamt vielleicht einen äh, gewissen Aufholprozess äh, starten könnte. Natürlich eine finanzielle Frage und äh, ein Land wie Deutschland hat vielleicht mehr Möglichkeiten als, als Österreich. Äh, aber wir sollten uns da durchaus überlegen und, und darüber nachdenken, was man da verstärken könnte. Es ist in Deutschland insbesondere auch so, dass die, die politischen Stiftungen einen regelmäßigen Austausch ermöglichen, indem sie selber Wissenschaft betreiben, sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angestellt haben, dass sie äh, regelmäßige Formate bieten, dass sie Publikationsformate haben. Äh, und da gibt es auch äh, die Berührungsängste in viel geringerem Ausmaß, als das vielleicht bei uns noch ist. Also ich kann sagen, dass ich selber etwa äh, meine meisten äh, Auftritte in Deutschland bei der Ebert-Stiftung, also der Stiftung der SPD hatte, einfach weil es wissenschaftliche Kontakte gibt. Äh, habe im Bereich Populismus, im Bereich äh, Wahlrecht Dinge gemacht. Und ich glaube, das könnte man sich in Österreich durchaus auch als Modell denken, dass man in diese Richtung geht und dass man damit insgesamt in einen Prozess kommt, um einen verstärkten Austausch, eine verstärkte Verbindung und damit auch die, das Ziel einer, einer evidenzbasierten Politik, wo die Wissenschaft auch ihren Beitrag leisten kann und leistet und leisten will, dass man diesem Ziel näher kommt.
2: Bettina Wem gehört nicht nur das Vertrauen Professor Peuers in dich ist groß, sondern auch das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung ist weiterhin hoch. Im Wissenschaftsbarometer 2021 kamen rund 61 Prozent der Befragten an eher sehr bzw. voll und ganz auf Wissenschaft und Forschung zu vertrauen. Zwei Drittel aller Wahlberechtigten sind sogar der Meinung, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten. Andererseits, Stichwort Einwegkommunikation, gibt es da aber auch Spannungen im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Welche Rolle hat Genau dieser Umstand, den bei der Gründung des wissenschaftlichen Beirats der Politischen Akademie aus deiner Sicht gespielt.
1: Um vielleicht anzuschließen bei dem, was Klaus Beuer gesagt hat, und mein Vertrauen in ihn ist auch fast <lacht> grenzenlos, ähm, nicht nur, weil er Wissenschaftler ist, sondern weil wir, glaube ich, eine sehr gute Basis der Zusammenarbeit gefunden haben. Ähm, aber dann finde ich es ja sehr spannend, weil du hast das Wissenschaftsbarometer 2021 da zitiert, ein spezielles Jahr natürlich mitten in der Corona-Pandemie. Wir haben, denke ich, so viele ja. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Bildschirmen gesehen wie nie zuvor und ähm, ganz andere Rolle wahrgenommen auch in der Politikgestaltung. Gleichzeitig denke ich schon, dass so auch Entfremdungsprozesse von Eliten und Autoritäten passiert sind, dass sich vielleicht auch Politik und Wissenschaft auch entfremdet vielleicht haben, auseinanderentwickelt. Und solche Prozesse passieren ja immer schleichend. Also vielleicht ist 2021 da, was die Bevölkerung, die Wissenschaft betrifft, auch ein Ausreißer gewesen. Ich, ich kann es jetzt auch nicht unmittelbar nachvollziehen. Aber was wir, glaube ich, gesehen haben und immer noch sehen, ist, dass wir uns auf Selbstverständlichkeiten da nicht verlassen dürfen und dass auch Demokratie und ein Aushandlungsprozess in der Gesellschaft, ein Dialog, dass das nicht selbstverständlich ist, das passiert nicht, das fällt nicht vom Himmel, sondern ist etwas, zu dem wir beitragen müssen. Und diese Stimmung, wenn sie so gut ist, wie uns das Wissenschaftsparameter 2021 zeigt, die können wir auch nicht für selbstverständlich annehmen, auch nicht, dass sie immer so bleibt, Und wir sind auch aufgefordert und aufgerufen, dieses Vertrauen auch immer wieder neu zu nähern und dem auch einen Grund zu geben. Also das möchte ich nur sagen, so Prozesse, wie gesagt, passieren oft schleichend in die eine oder andere Richtung. Und das Aufbauen von Vertrauen muss immer auch eine Rolle spielen, weil es ist auch schnell wieder verspielt. Das, ich, zeigt uns auch unsere Zeit sehr, sehr gut. Vielleicht haben die Menschen, die Bevölkerung, wenn du vorher sagst, zwei Drittel aller Wahlberechtigten sind der Meinung, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftliche Erkenntnis beruhen sollen damit die Bedeutung, die Nutzen der Wissenschaft in dieser speziellen Zeit besonders erkannt. Und ähm, wenn wir sagen auf der Politischen Akademie, wir wollen ja dazu beitragen, die Welt besser verstehen zu können, dann sehen wir, ähnlich wie eben die Menschen, dass Wissenschaft uns dabei helfen kann. Das kommt auch nicht von ungefähr, möchte ich sagen, weil das war ja immer schon ein Bedürfnis der Menschen, die Welt sich zu erklären. Und Mythen, die Götter. Religionen, das waren ja immer Erklärungsversuche in der ganzen Menschheitsgeschichte, die Welt besser zu verstehen für Phänomene, die die Menschen bewegt haben. Also ganz klassisch, warum geht die Sonne auf und wieder unter, woher kommen wir, wohin gehen wir? Also so die Grundfragen der Menschheit, aber auch, wie entsteht Regen und kann ich den bei Trockenheit herbeirufen? Also wie kann ich dafür sorgen, auch dass meine Lebensgrundlagen erhalten bleiben? Auch ein großes Thema unserer Zeit, das uns beschäftigt. Und ich denke so, mit der europäischen Philosophie der Aufklärung hat sich ja dann das durchgesetzt oder entwickelt, was wir modernes Wissenschaftsverständnis nennen. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse, du hast vorher angesprochen, das Stein, der runterfällt oder in der Luft bleibt, die diskutieren wir heute gar nicht, das sind für uns klar selbstverständlich, das lernen Kinder in der Schule. Aber das war vor der Aufklärung oder vor modernem Schulwesen, das war da auch nicht so. Das heißt, die Menschheit hat sich dann natürlich auch entsprechend entwickelt. Aber genauso wie es vor hunderten Jahren Dinge gab, die die Menschen gar nicht verstanden haben, gibt es immer noch so vieles, das wir heute noch nicht verstehen. Und so sage jetzt auch bewusst als Christin, auch wenn uns nicht gegeben ist, die allerletzten Fragen hier auf Erden zu beantworten, so kann uns Wissenschaft ja auch einfach helfen, uns dem immer mehr zu nähern. Und das ist für mich so entscheidend, dass wir auf diesem Weg dranbleiben, dass der wissenschaftliche Beirat dazu beiträgt, auch bei unserem Publikum in der Politischen Akademie die Rolle und den Nutzen von Wissenschaft noch besser zu erklären, aber vielleicht auch ihre Grenzen. Denn um noch einmal den Bogen zu spannen zu den Wissenschaftsparameter, das du vorher genannt hast, ich finde es großartig, dass wir da eine gute Ausgangslage haben. Also dass die Menschen prinzipiell erkennen, Wissenschaft kann uns unterstützen, die kann auch Politik besser machen. Aber wir müssen auch sehen, dass, die, dass Wissenschaft Grenzen hat. In ihrer Eindeutigkeit, in ihrer Falsifizierbarkeit, auch in ihrer Möglichkeit tatsächlich aus ihren Erkenntnissen konkrete Entscheidungen abzuleiten. Oder auch einfach deswegen, weil unsere Erkenntnismöglichkeit jetzt noch Grenzen gesetzt sind. Ich glaube, auch das müssen wir müssen wir deutlich machen und diskutieren, um auch äh, da Erwartungen zu managen, möchte ich mal sagen, äh, und uns nicht zu überfordern in der Gesellschaft, die einzelnen Sphären. Das wäre mir wichtig.
2: Der Blick auf die Uhr zeigt, ich komme mit meinem Fragekatalog nicht ganz bis zum Schluss durch. Aber ich versuche es zu tun. Eine für mich sehr wichtige und wesentliche Frage ist jene nach, ob die Politik gut beraten wäre. Man liest das in manchen Medien, wenn sie ein bisschen mehr auf Experten hören würde. Überspitzt formuliert meinen einige, es wäre besser, wenn gleich Experten regieren würden. Herr Professor, wer soll denn das Land regieren? Wer soll politische Entscheidungen treffen? Wären die Experten Ihrer Ansicht nach tatsächlich die Besseren?
0: Ich glaube, das ist jetzt ohne dies eine Frage, die wir äh, letztlich schon mehrfach angesprochen haben heute. Mhm. Äh, wenn man sich noch einmal überlegt, was soll Politik und was soll Wissenschaft, dann glaube ich, äh, ist meine Antwort klar, äh, wir brauchen keine Technokratie, wie man das bezeichnen könnte wo Expertinnen und Experten nach reinem Fachwissen, das in der Regel aus einer Disziplin kommt, regieren, sondern wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die demokratisch gewählt und legitimiert sind und die eine Gesamtverantwortung übernehmen. Die Wissenschaft, die Expertinnen und Experten sollen beraten, und die Politik soll evidenzbasiert funktionieren. Das heißt, sie sollen sich die Expertinnen und Experten anhören, sie sollen sich beraten lassen, sie sollen die Dinge durchdenken. Aber natürlich haben sie dann viele Meinungen, sie haben nämlich viele Meinungen aus vielen Bereichen und sie werden zu keiner eindeutigen Lösung kommen, wie Mathematik, dass am Ende nur x ist gleich 3,7 überbleibt, äh, sondern es bleibt eine Unsicherheit und in der ist es dann die Verantwortung und auch eine Herausforderung und eine, damit eine schwere Verantwortung für die Politikerinnen und Politiker, dass sie entscheiden und dass sie das dann auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern und dem Parlament, dass die Einrichtung, wo die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Bevölkerung sitzen, dass sie das dort auch vertreten und verantworten, dass sie es begründen. Was mir noch wichtig wäre äh, am Ende, äh, zu äh, erwähnen, weil wir vorher über das Vertrauen in die Wissenschaft gesprochen haben. Es klingt natürlich hoch, zwei Drittel, vielleicht auch relativ, weil wenn man das Vertrauen in Politik äh, abfragt, dann ist das äh, derzeit viel, viel niedriger. Ähm, äh, wir haben vor kurzem gehört, äh, gleich nieder, ob es Vertrauen in die Regierung oder in die Opposition ist. Und da erscheint uns dann ein Wert von zwei Drittel recht hoch. Wenn ich das Beispiel bringe, wenn jemand in sein Wohnzimmer kommt und den Fernseher einschaltet mit seiner Fernbedienung, dann vertraut er zu... Mindestens 99 Prozent, dass sie angeht, ja. und wenn er auf der Ampel steht und es wird grün, vertraut er zu fast 99 Prozent, dass niemand von der Seite kommt. Ja, und dann ist schon irgendwie irritierend, warum, wenn die Wissenschaft sagt, das ist jetzt ein Impfstoff, warum dann viele, viele sagen, dann vertrauen wir jetzt plötzlich nicht. Ja. Das würde man nicht von vornherein erwarten. Und da ist Österreich im internationalen Vergleich auch ein Land, wo die Skepsis besonders hoch ist. Und dem, glaube ich, muss man nachgehen und finde es auch sehr begrüßenswert, dass der Wissenschaftsminister, mein früherer Rektor Martin Polaschek, sich dieses Themas jetzt annimmt und auch ganz bewusst versucht, wie man über mehr Bildung oder im Bildungsbereich und im Wissenschaftsbereich über die Medien, wie man der Wissenschaftskepsis entgegenarbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, der wir uns im wissenschaftlichen Beirat ganz sicher annehmen werden und gemeinsam mit der Präsidentin der Politischen Akademie auch überlegen werden, welche, welchen Beitrag wir konkret auch hier leisten können, mit welchen äh, Formaten man hier einen äh, weiteren Beitrag in diesem Bereich setzen kann.
1: Apropos Vertrauen, vielleicht für die sehr interessierten und denke ich auch Politik- und Wissenschaftsinteressierten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja 2020 in Alpbach diskutiert zu dem Thema Vertrauen und Martin Hartmann übrigens äh, Preisträger des Wissenschaftsbuches des Jahres im Vorjahr, glaube ich, in Österreich. Der hat da ein paar Buch geschrieben über Vertrauen, das ich ans Herz legen möchte. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch, wo er genau diese Aspekte auch sehr gut beschreibt. Worauf vertrauen wir denn im Leben und was macht dieses Thema mit uns? Also kann man gern weiterführend sich informieren.
2: Gegen Ende der heutigen Ausgabe von Grundsatz fast eine Doppelfrage. Einerseits, was braucht es, um das Verhältnis von Wissenschaft und Politik nachhaltig zu verbessern? Und zum Zweiten, was tun gegen die vorhandene Wissenschaftsskepsis? Meine Gäste, wie wären die Antworten
1: darauf? Also zum einen möchte ich eins verstärken, was sich durchgezogen hat durch unsere, unser Gespräch heute, nämlich anzuerkennen, dass es unterschiedliche Handlungslogiken gibt, dass Politik zwar evidenzbasiert sein kann und sollte oder auch muss, aber immer auch jetzt die Kunst des Möglichen ist. Und ähm, zu sehen, dass Wissenschaft uns vielleicht nicht jede Entscheidung abnimmt oder auch nicht Entwicklungen verhindern kann, aber vielleicht unterstützend sein kann in Aspekten, die wir so gar nicht sehen. Und da würde ich ein Beispiel bringen, an dem man in Tagen wie diesen nicht vorbeikommt, nämlich den Ukraine-Krieg, diesen doch sehr abscheulichen nach wie vor Angriff auf einen souveränen europäischen Staat, dann glaube ich jetzt nicht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Putin von diesem Angriff hätten abhalten können. Also das ist eine zutiefst politische, auch eine sehr schlechte politische Entscheidung und sehr folgenschwere politische Entscheidung, aber keine, die die Wissenschaft beeinflussen hätte können. Aber was ich schon glaube, ist, dass Wissenschaft auch in einem Aspekt wie Internationalisierung und internationale Verbindung und Verbundenheit dazu beitragen kann, einander besser zu verstehen. Auf der einen Seite andere Kulturen besser zu verstehen und auch, damit besser zu verstehen, wie halt auch so Handlungsmechanismen und politische Einstellungen in anderen Ländern entstehen. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch relevant, ist Wissenschaft doch ein hochinternationales Thema. Also die internationale Kooperation, der Austausch ist in der Wissenschaft ja extrem wichtig, weil man da viel voneinander lernt und miteinander auch ja zu viel besseren Erkenntnissen kommen kann. So wie die Musik ist ja zum Beispiel auch die Mathematik eine universelle Sprache, die auf dem ganzen Planeten gesprochen wird. Es gibt viele Forschungs Erkenntnisse, die könnte man nicht in einem Staat alleine erzielen, dazu braucht es Kooperation und so kann uns nicht nur durch Programme wie Erasmus und den Studierendenaustausch Wissenschaft auch, denke ich, ein Beitrag zur Völkerverständigung sein. Ich denke, das ist neben dem Schutz und der Pflege von Demokratie ein Thema, das uns auf diesem Planeten momentan gerade bewegt. Wird alles nationaler, vielleicht sogar nationalistischer oder schätzen wir auch den Wert von Kooperation und ich glaube, da kann auch Wissenschaft einen wesentlichen Beitrag leisten, Das ist so Vielleicht die Frage, wie kann man voneinander profitieren, noch um einen Aspekt angereichert. Und zum zweiten Teil deiner Frage, wie jetzt umgehen mit der Wissenschaftsskepsis. Ich glaube, dagegen hilft es, über Wissenschaft zu reden, mit Wissenschaft zu reden, also auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen, über ihre Erkenntnisse und Methoden und dass wir auch in unserem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik uns diese Offenheit und Großzügigkeit im Umgang miteinander auch bewahren, da schreibe ich mir quasi ins Stammbuch und dazu möchte ich auch viele Kolleginnen und Kollegen motivieren. Nicht zuletzt dadurch, dass wir mit unserem Beirat, mit unserem wissenschaftlichen Beirat, da, glaube ich, eine ordentliche Duftmarke setzen und eine, eine Chance geben, diese, diesen Weg miteinander zu gehen.
0: Herr Professor Peuer, Sie teilen diese Meinung. Ich glaube, es ist in unserem Gespräch ganz klar hervorgekommen, dass der Dialog das Wesentliche ist, den wir, in unserem Beirat pflegen wollen, mit unserem Beirat, den wir aber auch allgemein äh, für sehr wichtig halten und hoffen, dass der verstärkt wird. Äh, die letzten Jahre waren sehr herausfordernd in dem Bereich, haben vermutlich mehr Gräben aufgerissen, als sie vorher da waren und äh, sollte uns aber daher ganz besonders äh, die, die Verantwortung bewusst machen, dass man in diese Richtung den Dialog, den Austausch pflegt. Und äh, was ich äh, abschließend noch äh, ansprechen möchte, was ich auch für sehr wichtig halte, ist einfach Bildung, ist politische Bildung. Ich glaube, dass es sehr wichtig und richtig ist, dass man hier in den Schulen auch schon ansetzt, äh, dass man dort schon vermittelt, was ist und macht Politik, was ist und macht Wissenschaft, damit man äh, auch angesichts unserer äh, mittlerweile sehr ausdifferenzierten Medienlandschaft äh, mit Blasenbildungen mit Social-Media-Blasen insbesondere, dass man hier auch äh, die Menschen noch fitter macht äh, mit dieser Heterogenität, die, wie wir wissen, auch oft in die Falle und in die Fake-News-Ihre führen kann, äh, dass äh, man die Menschen hier fitter macht, damit umzugehen und äh, dass sie damit auch den Blick äh, auf die Gesellschaft, auf das Leben klarer sehen als Sie das vielleicht hin und wieder jetzt sehen.
2: Herzlichen Dank dann an dieser Stelle meinen beiden Gästen hier im Springerschlüssel für Ihr Kommen. Professor Peuer, danke für Ihr Hiersein und weiterhin viel Kraft in Ihrem Tun. Natürlich nicht nur an der Uni, sondern auch als Vorsitzender unseres wissenschaftlichen Beirats. Einen schönen Sommer Ihnen.
0: Danke vielmals, danke für das Gespräch.
2: Und so auch dir, lieber Bettina, fein, dass ich dich mal länger als 15 Minuten bei meinen Mikros haben durfte. Einen holsamen Sommer und ich freue mich auf ein Wiedersehen bzw. Wiederhören bei Grundsatz im Herbst. Danke.
1: Auf jeden Fall und ein Wiedersehen mit dir und mit so vielen anderen am 4. Juli bei unserem großen Fest. Alles Liebe.
2: Danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer mittlerweile 23. Ausgabe von Grundsatz angelangt. Einem Podcast-Angebot der Politischen Akademie der Volkspartei, das wir heute zum Thema Wissenschaft und Politik gestalten durften. Die aktuelle Sendung findet ihr, wie auch alle vorangegangenen, auf unserer Website. Die da wäre www.politische-akademie.at. Auch auf iTunes und Spotify werdet ihr fündig. Nur für den Fall, dass die Sommerpause bis hin zur nächsten Ausgabe zu lang werden sollte. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und zu lesen. Unser mailpost ist offen für all eure Reaktionen. Nur zu. Im Namen meines Teams darf ich euch eine schöne Zeit wünschen, bleibt gesund und fröhlich und ich hoffe, dass wir es auch heute wieder geschafft haben, Impulse gegeben zu haben zum Thema Politik und Wissenschaft. Das war eine neue Folge von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie in Kooperation mit Missing Link. Auf Wiederhören und bis bald, sagt Christian Gerd Lautbach.